0: 大老宋 ，Hello， 悠悠白叔。当别人在问你最喜欢什么人物的时候，你会从哪个角度去考虑这个事情
1: ？我觉得以前我我我我肯定是最喜欢藏马哈、啊，就是最认同。现在我我还是挺认同藏马，但是我我可能最喜欢仙水
0: 。哎，为什么呢
1: ？仙水，你不觉得他很可怜吗？挺简单的
0: 。有人说他是富坚的亲儿子。就是所有粉丝的说法哈，不是说不是不是不是那个字面义的亲儿子，就是他太疼爱仙水了，嗯、集万千宠爱于一身，给他所有都最都是最好的啊、嗯呃，又纯净又高又帅，能力又强，嗯、呃，又有好的身世，嗯、又有好的自己的前传，嗯，虽然给他安排成了一个反面人物，但最后都让大家既崇拜他又喜欢他又。可怜他又
1: 差不多吧，优住很欣赏啊，但是我觉得永远不会说，就是主角这种角色肯定是非常欣赏，然后也很能从他身上学到很多东西。但是如果说真的喜欢哈、啊，喜欢我会选择一个跟自己不太一样的，嗯，我会选择仙水
0: 。跟你不一样的这个角度是什么
1: 呢？就是我认同了藏马和优住这种正面人物了以后。我肯定不能再选择喜欢我认同的这个自己啊！我肯定要选择一个我，我要选择就是选一个不一样的
0: 。那那么多不一样的，为什么会选择仙水呢
1: ？好问题。其实我跟护悠里也挺不一样的，<笑>就是还是能理解，充分理解你像护悠里地，其实我就一直没有真的理解他，就是他为什么最后选择去十八层地狱最底层这个选择，我就真的不理解。然后仙水他为什么这么做？就呼悠女帝，其实他是在惩罚自己。他这个想，他最后的这个仙水是惩罚世界
0: ，你可以理解惩罚世界
1: ，我可以理解
0: 。怎么样理解呢？不是你的错，是这个世界的错
1: 。我不是说不是我的错，是这个世界的错。我刚才已经说了，就是我，就是我现在是一个和平主义者 ，OK <笑>。但是我，我就是我自己也其实也经历过这么一段绝望期，就是经历了这个事情以后。我会理解当时的那个病态的那个那个，其实也是病态的自己，或者说仙水吧，多少也反映了一点这种病态。这种病态是以前我没有的，就是我可能小时候根本不会有仙水这种这种经这种这种想法，在大了以后才会有经历过，所以我最终做出了不一样的选择
0: 。那可不可以说仙水对这个世界是最后变成了很大的仇恨？这种仇恨你是认同的吗？
1: 他只是想把这一切都毁灭，就是他觉得这个，他就是一个觉得，既然这个不，这个世界是不干净的，那我就把它都毁灭，对吧？我不能说我认同，但是我能理解，有些事情就是你没有办法去改变的，根深蒂固的人性中的很多东西，
0: 那就独善其身不就行了吗？但是
1: ，我，你想，如果说先向先生做一个毁灭世界的决定，他一定是在他自己的逻辑上完全说得通的。就在他的自己的那个心里，一定是完全说得通，逻辑正确，一定是这条路走通了。但是对我来讲，我觉得我还没有完全走通，因为这世界就是善恶都有。嗯，你毁灭了恶的同时，你也毁灭了善的。这人也是一个人，你就算他再怎么你不喜欢，或者再怎么坏，总有些人觉得他好。仙水这些正面人都不喜欢他，最后树觉得他就好。就把他保护起来了，所以，所以你说仙水是富坚的亲儿子，这点我还挺能认同的。就是，就是他，他给仙水找了一个，找了一个小伙伴啊，真的最后给他保护起来了，包括尸体和他的灵魂，都给他，就是按照他想要的方式死去了
0: 。所以，你觉得树对他是一种什么样的感情呢
1: ？树当年，我没记错的话，当年就是仙水在灵界侦探，就是他正义时时期的一个同伴。后来他黑化以后，还是站在他的旁边，这就说明树喜欢他，就是喜欢他，就是你说什么我就，我就我就我就跟着你。呃
0: ，王伯党与李密之间的关系
1: ，我觉得就是就是因为爱他呗，就喜欢，就是跟娶了一个媳妇差不多，只不过是没有生孩子。那是不是也挺无聊的呀？我对树对仙水的感情，我没有特别感动。我只是觉得仙水用他喜欢的方式死亡死去了。他就希望死在，一个死在魔界死在妖怪的手里。他说我以前杀了太多的妖怪，所以我最后我想死在妖怪的手里。其实他为把这个洞打开，我觉得毁灭世界只是一个很表层的一个幼稚的想法。他可能内心深处也是一种。也有一种赎罪的心理，然后他希望死，如果他要死的话，他就想这么死，嗯，然后他最后就死在普饭这个变身成妖怪的这个妖怪手里。当时雷禅就是附身普饭优助，把他给杀了嘛。后来普饭优助因为这事儿还非得回去跟他老爹打架，说当时那不是我，不是我打架，不是我赢了，先谁是你赢了。一个爱打架的，对一个爱打架的人来说，这是侮辱，是吧？对，所以你看，就他这个负剑老贼，真的挺偏向偏偏着，就是偏心仙水的。就是到最后，他就算输了，其实也不是幽助给他打打输的，而是魔界最厉害的妖怪吧他打输的，那可以了吧？还还想怎么样？我觉得仙水对我来讲啊，其实也是一个理想化的一个存在，就是因为他太离太纯洁了，之前太。太干净了，所以他才会产生这么强烈的反差。你不会喜欢那个很很干净的那一面吗？就是自己是灵魂当中很干净的那一面吗？你肯定也会很爱惜那一面对吧？就是真的特别洁白的那你自己
0: 。那可能这个作者阐述了一个小的一个道理吧。那么纯洁的东西，首先肯定是不存在的，嗯，或者说那么纯洁的东西它就是危险的，嗯，就因为它一旦崩了。就是一旦他面对的是没有那么完美、没有那么纯的东西的话，他就会迅速走向反面，嗯，反而变得非常可怕，嗯，以及危害很大，嗯，所以就跟你之前刚开头你说的似的，可能需要人身上有一些瑕疵也好，小的恶也好啊。其实我很早以前就说，比如说偶尔往地上扔个垃圾，我有一阵我觉得是挺好的。你买了根冰棍嗯，然后撕开这个纸，能理解，没有找到垃圾桶，嗯，你就往地上扔一下，嗯，而且你明知道是坏的，嗯，但是要做个恶，做个小恶，嗯，你把它理解成恶作剧也行，你把它理解成调皮也行，就是你不用去辩解你这个行为。如果旁边出一个戴红袖箍的人说：“哎，你怎么能往地上扔垃圾？”<笑>你就认，你也不会跟人家犟嘴，你也不会给自己辩解啊。好，您说花花多少钱，我给您钱，嗯、但是我可能觉得我可能会选择做这么一个小恶。嗯，我以前有有过这么这样一种想法，偶尔闯个红灯，嗯，就是有需要做一点小恶
1: ，那才是真实的你自己嘛
0: 。我甚至觉得那才是。就是很君子的行为，我忘了是看哪本书还是说听谁说的啊？是曾国藩还是李鸿章？嗯，他到一个地儿新去上任嘛，然后呢，他会让自己的孩子去按照惯例去给别人行贿还是受贿？啊，他说，呃，搁在家训里，搁在咱们的价值观里肯定是不认同这件事情的，但是我们也要这样去做。就是一种解读是说，你要融入那个环境嗯。嗯。另外一种解读就是，他不想给人营造一种圣人的形象，嗯，就像海瑞一样，我要营造成我就是一个清官，我清的简直就，甚至自己的闺女都能给饿死，嗯因为我就要的这个形象，我让你们所有人对我海瑞一个不字都说不出来，哪怕最后你得罪了所有人，大家会因为其他原因去整治你，我也要这个形象，嗯，而无论是曾曾国藩还是李鸿章啊。他就说：“我不要这个形象，嗯、我不想让别在别人眼中是一个成人的形象。嗯、这个东西对我没意义，嗯、哪怕为此我做一件其实我本不想干的一件小的恶事儿，嗯、用来平衡一下，嗯、用来平衡一下极端的那种，你刚才说的那种比较纯的灵魂，用来平衡它
1: 。”我觉得这中间有一个有一个中介是什么呢？就是你知道什么是纯洁的。就是这个知道，你知道什么是纯洁的？嗯、哎，你这个知道不一定是真知，真的知道，对吧？可能只是那么一瞬间就过去了。但是你后面再去找的时候，你后面的那个知道其实就落于俗套了，对吧？就没劲了。然后你如果你再去冲着这个去那个什么的话，等于你就就错了嘛。其实就跟你说的差不多，就是或
0: 者说有到底有没有那个绝对的纯粹呢？绝对的纯净，绝对的纯白？
1: 我觉得绝对的纯白是
0: 装出来的。咱先不论装不装，就是有没有有没有定义层面的绝对的纯白？可能这个事情本身也是没有的，或者说它其实是其实是一种社会的一个呃一一个文明的达成的默契或者共识。
1: 我觉得在某些瞬间会有存在吧，只是很短暂，会存在，但是它不会，但是它因为种种我们不了解的原因，没有长久的存在，是有原因的。就为什么上帝那么好，他不让这个世界变成上帝的世界，还要在你死了以后才能去天堂，一样的，极乐世界那么好，你为什么非要死了以后才能去极乐世界
0: ？为什么呢？
1: 我不知道，我觉得这个原因我我也想不明白，太复杂了。就是，就像我们一开始说的，多样就是人的恶是，是人的特点是多多样的。你说他是善也好，说他是恶也好，说他是妖怪也好，或者是所谓灵界的正义的使者也好，就是这个角色太多了，所以真的真的说不说不说不完，就是。这原因太复杂了，对，我觉得谁，我觉得作为一个凡人哈，我们是没有资格，我们是没有这种，我是觉得我们是没有资格说我知道的一定是正确的，你知道的一定是错的，就是关于什么是绝对真理这一条，我觉得人是没有这个资格去这么说的。你可以说你有很高超的辩论的，就是讲话的水平。技巧也好，你可以让别人相信你，嗯、或者有很多的粉丝。嗯、说的对，但是从一个智者哲学的高度，你说什么是一定正确，在所有情况下永远永远正确？我觉得没有，没有。嗯，我觉得仙水就是一个，首先很厉害，然后你会觉得很很可惜，也很可爱的一个人，就是一种理想的破灭吧。他让这个他亲自埋葬的是自己的理想，然后他同时也想。让把这世界一起跟他的理想一起陪葬，是
0: 不是有点太自大了？他凭什么让世界跟他一起陪葬呢、嗯
1: ？他有能力去毁掉这个自己不喜欢的世界啊！当然，他可能当时没有意识到他自己的理想，我怕他自己也同时都都都幻幻灭了吧？就仙水的灵魂到最后都，我觉得，嗯，都还是挺清高的，就是死在一个异次元的空间里。
0: 我不沾你们，对吧？嗯嗯、我跟你没有关系，是这份清高吸引你吗
1: ？有一点吧，就是它存在于异次元空间里面的一种很纯粹的一种，很独特，很独特,很独特，很纯粹，很独特，对吧？很美。其实仙水它本身的它这种纯真和完美是很美的，对吗
0: ？对，是的。那就还是美呗。嗯，对，美就是帅的一个变形，是不是？对。最后还是承认自己不能免俗，<笑>我觉得不太一样，不太一样。你承认追求美没有什么，没有任何问题，很美的，很优雅的，我觉得是一个很值得追求的东西，也是一个很值得认同的东西啊。嗯嗯，犯罪也要犯罪的很美，对吧？<笑>我们看过很多那种讲那些犯罪人的心理，他都会觉得很美。有一部电影叫《此方是我造》。啊，就是那个杀手第二次行凶的时候，每次收拾现场都出来了，要要上车了，突然想起来，哎，沙发底下好像没有检查有没有血，又回去去把沙发抬开了检查，然后再走了又发现，哎，台灯底下是不是没有擦，又回去，就是他都是对他的这个行为的美感的追求以及完美的追求，嗯，它本身是一种很让人上瘾的一种追求。无论这个追求最后它的路径是什么，那跟你之前说的允许不那么完美，允许有点瑕疵，有有一些冲突
1: ，我真的没想好。就是我现在就学会了一个小技巧，就是说我故意给自己制造一点不好，嗯,嗯，然后让自己能接受。你
0: 举你举个具体的例子
1: ，比如说上课。那个投影仪坏了，不会修，<笑>不会修就不会了。对，不会修就不会了。然后就是用用用这个白板黑笔讲呗，啊，录音播不出来了，我给你们念呗。<笑>就这样，对，有的时候也不是故意的，有的时候是故意的。什么时候你觉得自己能够差不多快要尽善尽美的时候了啊？嗯，快要尽善尽美时候的时候。还是故意留一点别别陷进去
0: 。你必须举一个跟你形容这句话严丝合缝对应的一个例子，不然我就全认为你在要么找借口，要么在吹牛
1: 。我我跟你说，我是怎么学会这个的？我在哪儿学的这个吧？好，我有一年呢，去农就是去农村哈，我跟几个朋友去做了一个公益的活动，当时呢。就是我做那个活动，我特别用心。这件事是我做从小到大做了这么多件事里头，我觉得数一数二的，我特别用心的事儿。所以到最后，什么什么都进展得特别好，包括最后那一刻，我们那个演出啊、汇报啊，什么都特别好。但是，我当时就是因为太追求这个，所以我给我周围的朋友很大的压力。就我们团队里其他人有一个大哥，他比我大很多，他就说：“你不要犯完美主义的错误。”他这句话。就是点醒我了，就是没有必要。就是你为了追求完美，让别人觉得不舒服，你自己都觉得花了很多很多时间在这么一个小的细节上。我觉得到最后那一刻，我就选择故意的让它不好一点就过去了。嗯，把别的还都做了，这唯一的一次，因为已经接近我觉得我心目中完美的，就我能做到最好的那个标准了。但是后来，其实你想做到这个前提是你几乎接近那个状态了才行，还很难做到
0: 。就后来就到百分之五十的时候，是吧？越养这个越就越懒，最后百分之一就行了。百分之一的时候啊，行，百分之九十九咱们就当看不见了啊，朋友们，我们就这样结束了，愉快的结束了。反正人嘛，人总会
1: 变变俗，我觉得。我觉得人啊，成长的就是变老的过程。一定会变俗，你觉得吗
0: ？我不觉得。嗯，我甚至认为是正好相反。尤其是在你说的，如果你把你把你刚才啊，你之前在把咱们俩都形容成从小是好孩子啊，在这个前提之下，好孩子是什么呢？好孩子就是俗气的，就是你的家长、你的老师怎么期待你，你就去怎么行为。我可没有承认你刚才说那点，我没承我一直没有承认我是一个好孩子。我甚至觉得，我还挺多犯错的。但是越往后，我越发现，先不说老师和家长有没有资格这样去期待哈，我觉得甚至他没有能力这样去期待。嗯，凭什么你们觉得那样是好的呢？但这个前提不是一个逆反心理，我深刻的觉得我从来就没有过逆反心理。就是不是一个逆反心理，而是你慢慢的，你的见识广了，你的认知深了，你了解的东西多了，你的信息量已经是他们的几倍了。以后你发现，你一定是比他们更有能力去定义这些事情的
1: 。
0: 嗯，甚至你会慢慢觉得，你身边你的生活当中，你身边从来就没有人能够有能力去去帮你做什么决定，或者说是去去告诉你什么样的东西是更好、更对的。嗯，可能只有你自己能这样去做啊。你可以把它理解为是一种自大。嗯,嗯但我更理解为，我觉得我对我的我的认知、我的能力是一种合理的认识
1: 。
0: 嗯，这就跟好多人他喜欢找一个偶像，找一个。值得百分之百信赖的人，他会过得很轻松。嗯，就是因为对方帮他去下这个定义，他只要照着做就行了。嗯，对方帮别他帮他指一个目标，他只要去达成就行了。对，这是一种很偷懒的行为。嗯嗯、呃，那是一种很不负责任的，对自己不负责任，对那个指目标的人也不负责任。嗯，你凭什么有能力让他让对方背上这样的压力呢？就他可以去决定一个人的人生、嗯、去。他有可能会，会浪费你的人生，你怎么能这样这么不公平的对待一个外人呢？他为什么会有这个？为什么需要承担这样的压力呢
1: ？对，到最后你不应该对他的人生负责，他应该对自己的选择负责
0: 。你比如说，可能有很多朋友会寻求别人的意见、啊，哈，说你说遇到我这种情况，嗯，我应该怎么办？嗯、当你问出这句话的时候，你对这个被询问者是。
1: 不尊重，不尊
0: 重的是很残酷的。你为什么要让人承担这种压力呢？你为什么要让人承担可能给你指错路的这个责任呢？我觉得信任是一种很可怕的东西，它甚至是一种借口。就像，就其实好多这种所谓的拓展还是什么这个团建的活动啊，就是有一个训练是你要往毫无顾忌的往身后躺，然后你的伙伴在接着你。当然。具象到这样一个环节的时候，你可以无条件的往身后躺，但我觉得在这个生活里，在人生当中，你绝对不能做这样的事情。你对身后的那个人都是不负责任的。我们从哪儿说到这儿了
1: ？叛逆，没有孩子。你觉得？你得笑。对
0: 、嗯。好孩子这<对>话题是怎么过来的呢
1: ？好孩子的话题是啊
0: ，就是你说俗气的这事儿啊。咱们说回到。说回到这个俗气哈，就是我认为以前是俗气的，越来越不俗气。我越我现在越来越不俗。嗯，如果你认为人是一直在成长，他的见识会越来越广的话，你是高素质人才，你在吸收的信息量越来越多，也越来越精的话，你对一个事情的定义就会越来越精准和越来越好。如果你在直面你自己的话，你就是会越来越好的。我不认为是一个越来越坏的一个结果。嗯，你刚才说，就比如人会越活越俗气这个事儿，嗯、要么就是你偷懒儿的，随便拿拿过来一套陈词滥调；要么就是你没有仔细去想这个问题，嗯、不舍得自己吹，帮你吹一吹。清华、耶鲁如此受过，吸收了全世界这么多人类公共教育资源而。成长出来的人是吧 ？How dare you！ 你敢说你自己变得越来越俗气？你你行吗？你对得起谁呀、啊？哈哈
1: 哈。我只能说，你真的不了解这两个学校，不能说拒绝了所有的优秀的教育资源。嗯，我觉得恰恰相反，他们只是代表了冰山一角
0: 。什么样的冰山，什么样的角？不要为自己找借口啊！我只是在说，如果你不承认，你刚才是随便随口说了一句陈词滥调的话，嗯，呃，你你刚才的说法让我觉得很失望，就是很早就就这么容忍的放弃自己吗
1: ？对你，你这个提问挺好，我觉得俗哈，俗是什么什么意思呢？就是别人怎么想我，别人怎么做我也怎么做，别人怎么想追求什么我也追求什么，这就是俗，姑且遵从这样的定义。那俗其实慢慢就是最后变平和了嘛
0: ，俗就变平和了，我觉得是没有任何关系的
1: 。我觉得是一种样本观察，或者说看大部分的人年轻的时候、老年时候的状态，一般都有个说法，说年轻的时候是 liberal 对吧？是这个民主党；老的时候是 conservative 共和的对吧？就是你，你越老，你越你越老，你越关注。就年轻的时候，你可能还有一些这种人文啊、理想主义啊这种，就是被这种不平等的这种社会弱势群体发生。然后你越老，你可能越关注你自己，或者说你自己的。你这个
0: 说话代表你自己吗
1: ？我这个说话代表我上学时候的自己。对我至少上学的时候，我是有很长一段时间是。拜印这些东西
0: 啊、呃，那你觉得这个转变是因为什么呢？就是说，呃，姑且，嗯，首先我自己完全不像你刚才说的那样，嗯啊、呃，但我先把我刨除在外啊，姑且认同你刚才说的那点，嗯，大家都是一个从小的时候是，嗯，偏民主党一点儿，嗯、越越大越像共和党那边。嗯，凭什么要用美国举例子？嗯，美国党派举例子？呃，姑且这样认为，嗯、你觉得这种转变是必然的？是合理的，是正向的。我觉得它是一个自然规律吧。它是合理的吗
1: ？它是不是合理的，就看你。我我我我不能说它是合理的还是不合理的哈。就是很多人到最后就就是这样了，它就是一个现象。嗯，你说它是对的还是错的？就它它就是就这个现象
0: 。那你觉得它是？对啊，你觉得它是对的吗？我可能打断你了啊，你可以再阐述一下，到底什么是民主，什么是共和，或者这两派思想到底的区别在哪儿
1: ？我觉得民主党派他们更关注弱势群体，比如说社会公共福利，哦、然后一些为弱势群体去发声。嗯、共和党更关注这个核心的经济利益啊，这些，这是一个大致的一个我的一个观感哈。嗯
0: 所以咱们就是肯定不只是如此了、啊，嗯、所以咱们就不用那两个词儿来指代了，嗯、就是从年轻的时候更关注弱势的，嗯，到变成老了以后更关注宏观的东西，可以这样说吗
1: ？宏观的东西我觉得，宏观
0: 的整体的
1: ，我觉得不是整体的吧，就是更关注自己的利益
0: ，更关注自己的利益，
1: 对，而且更关注自己的利益，非常的具体化，具体化到经济上的这些数字，这这非常的物物质化和具体化。比如说麦当劳或者一些快餐吧，那些快餐，你可能最小的时候你会觉得挺好吃的，但是有一段时间你会觉得啊这是垃圾食品，然后到最后等你再老了以后，你可,你可能觉得偶尔吃一点，就是你也能尊重这些这些这些当年你你非常唾弃的这些垃圾食品了。或者你觉得这个事还是挺重要的，还是有用用，有必要存在的？嗯
0: ，它就是一种认识的提高啊！你也不觉得
1: 它是是它是需要改变的
0: ？你觉得它是不是一种认识的提升
1: ？我不觉得是提升，我觉得这就是，就是老了，就是你不想去改变了，<笑>改就是所谓所谓新
0: ，你所谓的年轻的时候。去替弱势群体发声等等，你认为是对的吗？
1: 对的呀，当时就觉得对的呀
0: 。你怎么知道人家需要你替他们发声呢？或者你怎么知道你的发的声就一定是对的呢？就应该这样去做呢？就是你为什么会 How dare you 觉得这样做是是对的？就是这这个背后，我们就拿那个麦当劳一个垃垃圾食品来、嗯、来做举例子哈。嗯垃圾食品应不应该存在于这个世界上？所谓垃圾，其实打引号的垃圾食品了啊。应不应该存在于这个世界上？是应该的，对吧？它有它存在的意义，比如说它快，它标准化，它能够迅速让很多人以短的时间就能获取到它需要的能量也好、蛋白质也好，等等等等各种这样的东西。它是一个妥协的产物。如果极端化认为就不世界上不应该存在垃圾食品，这个观点首先一定就是错的了。那在这个前提之下，就是你越大越老越能明白这个事情的真相，就是它是一种妥协。当然，谁都知道去吃一顿精致做的饭，用各种有机的材料也好、调料也好去做，当然谁都知道是好的。但是不能满足世界上所有人都这样去做。所以一定是有妥协，它的妥协就是各个因素的，生产这个东西的速度，你所付出的经济利益代价，等等等等，它一定是个妥协产物，所以这就叫你的认知提升了，你认为这个东西存在的合理性，以及你觉得应该是包容的，它真的就变成是一个对错问题啊，就是在你年轻的时候，你的你的见识没有那么广，你的认知水平没有那么高，所以你。抱着一腔热血去相信了一个错误的观点
1: ，但你不能说那个是错的呀，你不能说那个是，就是在他看来，他他觉得这个是正确的以后，他有不同的做法。我
0: 不认为他的行为是错的，但是我认为这个观念是错的呀。哦、就是他还没有，他没有好好去学习，他把他把时间全用来去呐喊、去愤怒去了。他如果把精力节省下来，去了解这个事情的真相，嗯、去学更多的东西的话，他就知道他这样想是错的。嗯。
1: 我觉得你说的这个妥协，哈，首先是,是妥协什么？就是这个事儿，就是妥协是存在的，我,我承认。我甚至觉得，但妥协,但妥协什么这个词可能没用对啊。但是妥协什么，或者说你，或者说你放弃什么，可能是、嗯、是是一个是一个是一个变动的，就是所谓不同的，不不所谓一代人有一代人的责任，对吧？就是你你这一代，你你现在这一，就是你现在。这一这一波人，你能做这个事儿，那你就把这个改了。比如说，不是，那否则的话，这社会没办法创新了。你总要，你总要，你总要有创新，有有进步，对吧？这个进步是什么？这个进步就是以前没有有机食品，现在有了；以前没有有机食品超市，现在有了；以前有机食品超市的比例很少，但是它的比例在提高。<是>这就,是,就是,不是每个人能
0: 消费得起有机食品的。
1: 但是你说的这个每个人也在不断的，那以前不是每个人都吃得起麦当劳
0: ，在北京，不是，不是,不是<吧>，就是就是就是是在进步，嗯，是在进步。但是进步的代价，进步的呃方向或者方式，不是说粗暴的消灭一个东西，嗯嗯、呃，而是从各个方方面面的去改善它，对吧？就是垃所谓的垃圾食品存在，我相信永远都有它存在的意义，因为有的人就愿意节省时间、精力等等各方面。嗯，而只是选择一个果腹，你不能否认这些人是错的。嗯啊、呃，我们我我之前跟另外一个朋友在争论的点就是，他觉得中国人应该有更良好的死亡教育，嗯、让我们不再避讳谈死亡，嗯，让我们不再把这个事情作为是一个不吉利的话题。
1: 嗯
0: ，你同意吗？
1: 我没有真的深入想过这个问题。嗯
0: ，我我可以说我就是不统一的，就是我就觉得是，嗯、我就觉得是，就是中式文化里边对于看对死亡看待的这个东西是有它自己的美感的。嗯，就是我们对他讳莫如深，我们不愿意谈，没有什么不好的。嗯，他就是文化的一部分。嗯我们因此会产生各种各样的文化，比如说用一些词语，用一些呃形容的方式避开这个词。但其实，在谈这件事情，它是有美感的，它是有很优美的。我们为什么就要说一定要什么？从现在开始去加强对死亡的教育呢？嗯、我就在说这件事情，就是垃圾食品有它存在的意义。嗯、虽然我们用了一个很脏的词儿叫它，但是它一定是有它的意义的，它有它自成体系的一套，甚至是美感。嗯，就是，你可以不认同，你可以不选择，当然了，当然可以，嗯、但是你绝对不能说我不希望这个事情出现在地球上，嗯，因为有的人就是认为它是美的，它还是好的，嗯，所以你说越长大以后，它不是一个落于俗套，而是因为你的认识就是就是变广了嘛。如果我们在垃圾食品这个事情上去把它当做例子的话，就就是这样，它不是变俗气了，它不是变得中庸了，嗯、它是你更了解这个事情的真相了。你就发现很多事情是没有那么值得愤怒的，没有那么值得去改变的，直接值得去革命的
1: 。我觉得“中庸”这个词首先不是一个贬义词，<对>就是它是一个。我觉得“中庸”这个词是中国人对于理想理想的一个一个极致的概括。嗯、只不过被用的俗了。是的。然后你说的这个垃圾食品的例子，我现在能认同你啊！我现在能认同你，嗯、但是与此同时，我还是觉得。有点可惜的是什么呢？我为什么觉得俗了呢？就是虽然认知水平提升了，但是我觉得还是永远有改进的空间。就是这个东西，你说垃圾食品，麦当劳本身就没有改进的空间吗？一定是有的，
0: 一定是有的
1: 。它一定是可以向着，不管是内内在的驱动，还是外面的一个企业把它颠覆了也好，还是它自己内部的改革也好，它一定会要经历这样的过程的。
0: 这个就是一个，说俗气一点哈。说俗一点，它是一个市场行为，嗯、呃，就它不是喊个口号闹革命出来的，嗯、它是各种因素缓慢的变化发酵自然而然产生的，对吧？你比如说另外一个，嗯、就像你说另外一个企业，他说我用的肉不是那种单纯的肉饼，而是怎么怎么样的，嗯、我还给你现烤，嗯
1: ，
0: 他就有了他所谓的卖点，这个卖点他可以把它包装成。是更健康，或者更怎么样？嗯、那是那无无所谓啊，肯定有一套相关的法律法规去、嗯、去约束他能说什么，不能说什么。嗯、他是一个非常多因素决定的一个偏市场导向的一种行为，嗯、而不是真正的闹个革命，把麦当劳所有麦当劳都给砸了、抢了、嗯、烧了。他是这样造成的，而。比如说，嗯，他的这些理由站得住脚了，嗯，那肯定麦当劳自己也会想办法去打一个反击战。那至于是他改变他的食材，还是怎么样，嗯、还是说他又找到了另外一个利益点，嗯、去把这个东西论述的更有吸引力，更有更有点，嗯，那就是又是一个市场行为了。就这些东西完全是一个，完全是缓慢变化。它是一点一点缓慢的发生变化的，它不会是一个大刀阔斧的，甚至又需要牺牲、需要流血的一个过程。嗯、就是我慢慢的倾向于相信，所有的变化都应该是这样的，嗯，可能都不应该是一种非常激烈、热烈的，嗯
1: 。但是俗就俗在哪儿呢？就是你会觉得它它变化太慢了，以至于你接受它不变化，你甚至觉得它不变化就是对的。你就希望它一成不变
0: 了，人
1: 会产生这种惰性。这个给
0: 太多假设了
1: 。比如说，我不是说，呃，没有这这个，因、这、为、个这个、这个是一种我对俗的一种印象。这个东
0: 西不能<哈>不由你的意志为嗯为产生嗯，可能有不恰当例子哈，就像是这个、嗯、就是福特对吧？嗯、坐汽车的福特说嘛，说如果我要问用户他想要什么的话，嗯、用户会告诉我我要更快的马嗯。我要更快的马车。嗯，他的一言外之意就是用户不会说你帮我发明一个汽车，因为他用户没有这个想象力。嗯，那你说用户是俗的吗？你从这个角度，如果你觉得你说他是俗的，那我就可以同意你这样的定义。他只是因为他他的认知水平，或者说的再邪乎一点，就是上帝没有进他脑子里去告诉他有汽车这样的东西存在。嗯，仅此而已。嗯，并不是因为他的惯性也好，他的。安于现状，他的懒惰也好，那可能就有人
1: 。你觉得这个不是他的错
0: ，这个不是他的错，嗯。而且，甚至跟我们所所说的你是热血的，还是平稳的，嗯、还是平还是平静的，是没有关系的。人类的多样性就是就是会刺激，是在我们这个群体里边，一定会有少数那个打引号的变异的人，嗯，去给大家再带上一个台阶嗯，这就是这个群体运行的规律。就是有那些人可以去迈出那样一步的，嗯、把这把这些变化做出来，对吧？嗯、发明电的人，他就是可以发明电，嗯；发明互联网的人，他就是可以发明互联网，嗯。但是不发明互联网的人，不能说他们是俗气。<笑>当然，每个人都想做发明电、发明互联网的人，对吧？嗯。所以说，鲜水怎么样呢？<笑>你最想成为谁？悠悠白说了，你最想成为谁？你看咱们拉回来了，你看，生硬的拉回来了
1: 我。我我觉得，我为什么要成为谁呢？回到刚才，如果先水，我如果我是先水的话，然后回答你刚才那个问题，就是他们这些人到底有没有错？就是站在所谓的落后的这个历史的这一方，他们到底有没有？就是你你现在站在你你站在你说白了，
0: 先水就是希特勒
1: ，你站在今，对你站在今天。你去回顾，你会你去回顾希特勒手底下那些纳粹也好，你去回顾包括中国历史上的很多的这种错误也好，嗯，那些相信这些错误的老百姓，这些普通人，你觉得他们有错吗？我觉得就看你怎么站在哪个角度去说了。如果说无知是一种错误的话，我觉得他们是有错的。但是我认为大部分人是因为无知，所以犯了这个错误。嗯嗯
0: ，嗯你给了一个很标准的回答，我也觉得是这样的。就是前提是定义，如果无知是错误的话，那这个事儿就变得无法讨论了。嗯，因为任何犯错的人都可以解释为无知
1: 。是的
0: ，是。嗯，也许他内心不这样去想。但是他可以把它解释为无知，嗯，对吧？你比如说，<是>就算希特勒他无知的认为犹太民族怎样怎样，犹太人怎样怎样，而选择这样，这个论至少这个论述是可以被说出来的。嗯，但至于是他真的是因为这样认为的，还是他怀着其他什么样的目的，嗯，都是一种可以解释的空间。嗯。嗯所以，归根结底，我觉得不能把无知、无知归结为错误，或者说人，如果人类社会看作一个整体来讲的话，如果是纵容无知，在教育上停滞不前，不在教育上花更多的精力，是错误的
1: 。我觉得纵容不一定是错的吧，就是。我觉得什么东西都有个程度，就是纵容的时间没有。我觉得，我觉得这个，这个我想法，我你,你是怎么知道你是纵容？我
0: 我这个我想法我还是很确凿的，就是、嗯、就是看一个一个一个国家的政府，真的是负责任的政府，嗯、其中有一条就是他是不是认真的对待国民教育，就是认真负责的让所有人，甚至半强迫性质的去让你去接受教育、啊、因为咱们不提名字。但是有的国家的政府是觉得啊，你学不下去，我好我我我就让你这个自然发展，自然这个个纵容你的个性成长。你你数学学不明白，你就不学数学，你去学其他的。我可以说我就是不认可的，就因为嗯，无论是孩子也好，家长也好，他没有能力去决定，他没有能力去意识到自己是不是应该接受教育，教育应该是一个强迫的。如果让大家选的话，那大家可能可能相当一部分人都选择不接受教育了。所以我觉得，所谓的什么义务教育也好，硬强迫国民受教育也好，体现了一个国家政府对这个国家的、对这个国家对这些人民是负责任的。嗯
1: ，我觉得这是一种艺术，不是道德，就是你在一种艺术地在具体在操作的时候、啊，哈。这个东西没有绝对的对错之分。你说什么叫正确的纵容，什么叫错误的纵容？这个真的太活了，这是没有一个死的标准。所以这个东西最后就是，但你自己是知道的。我觉得俗与不俗的一个区别，很可能不是说别人怎么评价你到底是俗还是不俗，而是说你自己。知道了以后你怎么做的？你的，嗯，你的反应，嗯、你你的，你你对你对这个想法所采取的，你对他做出的反应，你对他采取的行动，或者说你对他做出的反馈，嗯，我觉得这是艺术，这是这是就是你模糊的这是艺术。我觉得这种模糊的时候，就是没有正确到错误标准，就是没有人告诉你什么是正确，什么是错误的时候，这个、就看你自己了。就是每个人自己，就是你自己的，就是所谓的修养也好、艺术也好、能力也好。就说 iPhone 吧 ，iPhone 吧，为什么一定是在那个时间地点，然后由乔布斯这个人带到了这个世界上？他现在已经变成了一种你无法改变的历史了，对吧？嗯、但是你如果你回到那个那个那个历史当中，把你还原、复原、复盘，他创作出 iPhone 的这个因因素就是。就是一个艺术啊！是的，是的，是的，是是的，嗯，是的。他为什么会这么选？不会那么选？他为什么会给他只设置了一个键？你觉
0: 得是艺术而不是对错？因为你举的这个例子是偏艺术的，嗯嗯。但是我觉得教育这问题是确实是对错的。甚至你刚才就说回到仙水这件事情上，它就是对错之分。他在那个时间点，你说你理解他，你是能想象他如何如何做这样的行为，但是你一定不能同意他，对吧？还是说你同意他？
1: 我现在不不同意他
0: 。对啊，就是他，你当先水那个位置上，他有这个能力的话，嗯、他意识到人类的罪恶和可怕，嗯、以咱们刚才的语境下的话，他就投身教育就行了。<笑>经过几代人的努力，嗯，没准这个事情就有所改变。但也许，比如说从他那个录像里边看到的，就是你就算再怎样去变化，最终的结果，那些人也还是会去。不是的
1: ，还是会去做那些事、
0: 哦、他可能不是个教育的问题，那是个什么问题？总之，咱们讨论一个虚构的东西吧，其实是有点、嗯、多少有点滑稽的成分。嗯，就是首先必须抱有的信念就是他一定有正面解决方法，这是一个文明存续的最关键地方。就如果我们不认为有正面的解决方法解决我们的一些问题的话，
1: 嗯
0: ，大家都多如虚无，多如负面，嗯，这个民族本身，这个人，这个文明本身就。慢慢的就不复存在了，对吗？所以我们必须认为它是一个有解法
1: ，对
0: 对不对？对啊、呃。当然，你放在一个一个漫画或者甚至任何一个作品的里边去探讨的时候，它有一个作者的想法在里边，就是比如说作者就说了：“嗯、咬死了，我那个录像带里就包含所有情况，就是没有任何一个解法，嗯，就是这是无解的。你任何一种做法，最后导致人类都是堕落成那样。”嗯，那可能仅仅剩的就是大家一起去死，嗯，毁了就完了。但这是一个作者自己的一个一厢情愿的设计设定在，嗯、对吗？但我相信的话，那你比如说在富坚来看的话，他一定不是这样想的，嗯、不然他不会把仙水设计成是一个反派。
1: 嗯
0: ，也就是说，我们必须要相信，靠人类自己，这个东西是有解的，或者是趋近于。不毁灭，
1: 嗯
0: ，哪怕远离毁灭一一微米一毫米，也是在远离或者减缓这个过程
1: 。我觉得这个解法啊，你说是刻意为之还是偶然出现，这不一定。你说历史是必然的还是偶然的？我觉得这都这都存在，大部分是偶然。正义。你说，就说这漫画吧，最后那个洞打开了，通隧道打开了，嗯，妖怪就是可以进入人间了啊、嗯。但是他们没有作恶，是因为烟鬼这个老大，嗯，管着他们，没让他们作恶，嗯、对吧？那这个故事最后的结局是这样的，然后其实是一个很美好的结局
0: ，就是相安无事了。嗯、就虽然看似最坏的情况发生了，但是反而相安无事，
1: 反而相安无事了。真是非常理想的一个结局，就是没有隐，没有战争，没有死，没有没有任何的人死，只是一场比武大会就把这个事儿解决了，是一个非常的，你可以说是一个非常幼稚，甚至是有点对吧？可笑，嗯，嗯非常理想的一个结局，不可思议的一个结一个，但是他的漫画的故事就是这么结束了，他不是历史，他就是给小孩看的，你可以，他的目标的最主要的目标小孩看得了吗、啊？最主要的目标的人群就是这些青少年，对吧？你说现在有有几个成年人还会去看《悠悠百》除除？除了自己，除了除了资除了资深粉丝，骨灰级的，嗯、呃，对，我觉得这样的人太少了。历史，我觉得也是偶然和必然，这就是人，就是有意为之和无意为之的中间的一个结合。人能够真正你能够影响的，在你的意识，你有意识能够影响的。其实这就是学问嘛，你在你的学问范围内，你的能力范围内能够，或者说你的实力、资金、权力的范围内，能够改变、能够影响的仍然是有限的。很多偶发事件发生，我觉得有些事情不是说大家都设严丝合缝设计好的，包括这个路径对吧？你应该怎么走路？我觉得不一定。虽然说事在人为哈，但是有时候运气也是占很大的成分
0: 。你之前说啊，每个人身体里边可能都住着个妖。嗯
1: ，我理解的妖就是一种你自己能够理解的一种状态，但是不为可能在这个社会看来不是一种正常的状态。你会小心翼翼把它藏起来？你不一定会小心翼翼把它藏起来，有时候也需要，有时候也会展现，有时候放它出来透透气儿。不是透气儿，有的时候是你有意为之的
0: 哦，吓
1: 唬吓唬人、嗯，或者说你甚至有抱这个目的去这么做。嗯，但是我要说的是，这种妖的状态到底是什么状态？对你自己来源就是直观的这种感受。如果抛开所有的目的、意义、正确、错误来来说的话，嗯、就是他对你自己最直观的一个体验是什么？我觉得是一种很真实，然后很。几乎是一种必然，就是你必然要这样的一种体验，嗯，然后你也很舒服，你不用别人告诉你怎么样，你知道我就是这样的。南野秀一他就是妖狐藏麻，啊、嗯，他知道他就是。